0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Conecta Economia, o seu programa semanal. Essa semana teremos um programa muito especial e espero que você goste desse formato, desse formato adicional que a gente já tem. Na mesa, nossos nobres, digníssimos economistas, é. Matheus Santos.
1: Opa, fala o Will, fala Douglas, é... Fala o pessoal que está ouvindo a gente, vendo a gente pelo YouTube, Spotify. Eu queria agradecer o, o feedback que a gente recebeu do nosso último episódio. Muita Realmente gente gostou, foi incrível. a gente curtiu. Foi incrível. Foi incrível. Queria foi agradecer bacana. aos meus amigos, família. E é isso aí. Vamos,
0: que vamos É gratificante, hoje. né, cara? É, sem dúvida. Sim, foi. O pessoal gostou, da, principalmente, do debate de vocês no final. Foi bem legal, cara. É, é um o exemplo, é um exemplo do debate civilizado, né? Vamos ser franco. É o um exemplo Sim. do que é o um debate civilizado. O que, é que deveria ser o debate? Douglas Ramos? Verdade.
2: É, justamente isso aí. É... Quero agradecer a você, ouvinte, o Will, o Matheus, toda a galera aí que vem nos acompanhando. E vamos aí, que hoje o tema vai ser muito legal, muito bacana. Com certeza aqui eu e o, o Matheus separamos um conteúdo bem legal e
0: relevante aí para trazer para todos vocês. Perfeito. Pessoal, vamos virar a mesa logo para a gente poder entrar no nosso assunto? Bora, galera, bora, bora. Seguinte, você que está ouvindo a gente no. Você que está assistindo a gente no. No YouTube, você que está ouvindo a gente no, no Spotify. Cara, você que é o um novo ouvinte, novo, novo espectador, seja muito bem-vindo, tá? Nós somos o Conecta Economia, estamos aqui para é, instruir, comentar e ajudar vocês a compreender esse mundo do, eco, do economês, tá? Deixa eu compartilhar aqui o, a minha tela, para a gente poder entrar na brincadeira. Olha o que a gente vai falar hoje, senhores. Vamos lá. GameStop deixa eu, deixa eu mexer nisso aqui GameStop eu vou dar uma, dar uma breve introdução aqui GameStop entenda toda a polêmica das ações em Wall Street você já deve ter visto no noticiário e redes sociais, muita gente falando sobre a polêmica das ações da GameStop e como o fórum de internet conseguiu passar a perna em Wall Street, mas talvez não entenda exatamente como tudo aconteceu e o que significa nós estamos aqui para te ajudar e o Conecta Economia está aqui para justamente fazer isso. Tá? Como a gente sempre tem uma uma notícia mote, ou seja, notícia que a gente se baseia para falar, eu escolhi a da Mundo, tá? Esse link vai estar, tá, você que está vendo a gente pelo YouTube, o link vai estar tá na postagem. Você que está ouvindo a gente pelo Spotify, o link vai estar tá nas nossas redes sociais, ok? Você já sabe o esquema aqui. Então vamos lá, gente. Vamos... Começar a entender o que aconteceu com a GameStop, tá? Primeiro, a gente tem que entender como é que funciona o mercado de games. Já de cara, eu quero deixar aqui registrado que o mercado de games, ele entendeu que ele é entretenimento. Ele não acha que ele é mais do que isso. Ou seja, um jogo é criado para você entreter baseado em faixas etárias, Tá? algo que infelizmente o, a, a, a música não entendeu o mercado da música não entendeu isso o mercado da música ele continua é, com o seu modelo de negócio antigo e cara continua afundando mas o primeiro mercado a entender que, foi, que ele é entretenimento e fez essa mudança rápida foi o mercado de games baseado nisso, só pra gente ter uma ideia o faturamento de 2019 é de, foi de 120 bilhões 120 bilhões. Games como GTA V, que todo mundo conhece, todo mundo ama, já vendeu quase um bilhão de cópias, sabe? Na primeira, na, nos dois primeiros, nos primeiros dois dias de lançamento do GTA, que, usando, que é um lançamento extremo, que é um exemplo extremo no caso, ele conseguiu se pagar em dois dias. Vocês têm noção do que, que é se, algo se pagar em dois dias? Nada na indústria nada na, de mercado nada se compara ao que esse jogo fez então como um entretenimento como uma, uma mídia de, de storytelling mas com a ideia de entreter muitas vezes muito similar a do, do filme, por exemplo, a gente tem jogo, jogos como Uncharted que é um jogo de, de, exclusivo de Playstation temos Last of Us que foi o que é o meu joguinho da vida, e é, um, é o melhor jogo que eu já joguei, e eu jogo ainda, alguns pararam no Playstation, alguns pararam no Super Nintendo, eu, eu, eu resolvi continuar essa jornada. Mas, é, eles deixaram de ser aquilo que eles eram antigamente, para entreter você que está jogando, te contar uma história, acrescentar algo, ok? Vamos lá. Como é que funciona o mercado hoje em dia? O mercado hoje em dia, ele te incentiva as plataformas principais, que são a Sony e a Microsoft, com, é, respectivamente, com o PlayStation 5 agora, que é recente, e o Xbox Series S ou Series X, que tem venda aqui no Brasil. Se a gente tivesse líquido associado, eu botava no post aí, mas ok. É, eles fomentam a venda online por dentro das suas plataformas. Por exemplo, você tem uma assinatura que você paga mensal ou anual é, o que eu tenho mais conhecimento é do Xbox, que tem um amigo meu que tem. O Xbox tem é uma assinatura Gold, onde você paga um valor X anual. E você tem direito a jogos gratuitos, é, lan lançamentos antecipados. Você consegue pegar jogos com desconto. Então, o mercado está se voltando cada vez mais para a loja virtual. Para você conseguir baixar. Um outro exemplo interessante é a Steam perdão, a Steam ela é isso só que para computadores, então se você quer um jogo que você não acha com facilidade, porque você hoje em dia você não acha com facilidade jogo de computador é, em, em grandes varejistas, não vou citar nomes aqui porque ninguém está pagando a gente, mas em grandes varejistas o que, que você faz? Você vai na Steam ele, você paga com cartão de crédito internacional e ele libera o jogo para download E você, você baixa e você instala Nos, nos consoles a ideia é Basicamente é a mesma Por que, que eu estou explicando tudo isso? É, porque em 2020 Essa questão Da mídia digital que a gente chama Da mídia digital Ela mudou drasticamente Por quê? Óbvio que foi pela pandemia Porque você já não tinha Mais acesso das pessoas nos locais A mídia física ela caiu de uma forma, tanto que foram jogos direto lançados para a mídia física, para mídia digital. Vi exemplo Tony Hawk 1 e 2, que foi feito um remake para Playstation e foi direto para a mídia, para a mídia digital, não, não teve mídia física. Então, isso é o um mercado mudando, isso é um mercado em movimento, isso é o um mercado se transformando e se adaptando para sobreviver em tempos difíceis. Cara, justíssimo. Onde entra a GameStop nisso? O modelo de negócio da GameStop era justamente o físico. Lá, óbvio, eu vi algumas fotos da GameStop, até alguns vídeos da GameStop, é, eles vendiam produtos geeks, como bonequinho, Funko, é, action figures, é, roupas, sabe, baseadas no, no, nos jogos. Mas a o modelo de negócio principal deles... Era você chegar lá com a sua caixa... Vou dar, vou dar o exemplo do Douglas, por exemplo. Douglas tem lá o Dreamcast dele. Nós já jogamos muito aquele Dreamcast. É. É, ele chega lá e vende, ó... Eu quero vender esse, esse videogame aqui. Ele tá bom? Ah, ele tá bom. Beleza, eu te dou 99 dólares. Aí o cara vai lá e paga pro Douglas... Que sai feliz com 99, os 99 dólares dele. A GameStop chegava... Pegava esse console, limpava ele todinho... Testava ele, se tivesse ruim ele consertava... E vendia esse videogame... A 150 dólares, por exemplo. Isso funcionava com consoles, isso funcionava com jogos, jogos de Super Nintendo raríssimos que eles tinham lá. E você tinha essa venda, baseada muitas vezes na nostalgia, sabe? Porque hoje você consegue jogar jogos com emuladores e por aí vai. Só que veio a pandemia. E com a pandemia é, essa loja teve que fechar. Porque você não tinha acesso físico aos locais. E esses acessos físicos foram sendo tão restritos E a GameStop não teve tempo De mudar o modelo de negócio dela E fazer isso vender Talvez tenha até vendido pelo Ebay uma coisa ou outra Mas a ideia era, era A GameStop Experience Você estar lá dentro e você ter a experiência De você tocar nas coisas De você sair desse mundo analógico é, Uma coisa interessante aqui é que nos Estados Unidos, em países lá de fora É muito comum você ver Empresas não tão gigantescas Sabe? Como... Ah, aqui no Brasil você tem uma Petrobras da vida que tem... Que, tem é, que, que está na Bolsa de Valores. Lá você consegue ver empresas pequenas em Bolsa de Valores. A GameStop não era um colosso antes. A GameStop era uma empresa, era uma empresa comum que tinham várias filiais em, em vários lugares dos Estados Unidos. Era isso a GameStop. Agora, a gente vê que a GameStop ela passa por um problema e ela está à beira da falência. Aí que entra... A Melvin Capital. A Melvin Capital é uma, um fundo de investimentos que... Eu não vou te falar, falar que o nome do movimento, que os economistas vão explicar muito melhor do que eu. Mas o ele, que, que ele fez basicamente, assim, puxando assim, na simplicidade, foi pegar as ações da... da GameStop e botar para vender. E eles iriam ganhar na diferença de compra e venda. Os economistas vão explicar isso muito melhor. Tá? Só que um grupo no Reddit, Reddit, para você que não conhece, é um fórum na internet. É um fórum gigantesco com pequenos subfóruns pequenos dentro. Não são tópicos, tá? Imagina uma caixa desse tamanho com várias caixinhas dentro. Cada caixa desse, dessa é um subfórum do Reddit, ok? O, o subfórum que a gente chama de Wall Street Bet, que, que é um, um grupo de pessoas que são entusiastas de economia. Essas pessoas, eles chegam e simplesmente debatem, fazem, é, tentam prever ações econômicas. E um desses caras, ele viu o movimento da Melvin Capital e viu o quanto tava as ações da GameStop. E ele começou a comprar e viu que isso movimentou as ações de alguma forma. Com isso, eles fazendo essa movimentação toda, eu vou deixar os economistas explicarem daqui a pouco, mas fazendo essa movimentação toda... As ações pularam, ano anotei aqui. Dia 11 do 1 de 19 dólares para dia 27 de 1 348 dólares. Acumulando um prejuízo bilionário para Melvin Capital. Senhores, vamos lá, depois dessa breve introdução do que de tudo que aconteceu. Mercado de games. Matheus, o que, que tá acontecendo, cara? Porque é a primeira vez na história. Tudo bem que antes da internet algo assim não poderia acontecer, tá? Mas é a primeira vez, que a gente na, na, primeira vez na história que a gente está vendo um movimento desse de compra e venda, de manipulação real do mercado e a gente vê o mercado ficar desesperado. Sabe? O mercado, as ações estão oscilando, a GameStop estão oscilando de uma forma monstruosa. Cara, explica pra gente o que é está acontecendo, meu irmão?
1: Bom, assim, Will, é... primeiro, a... que a gente está tá lidando com, com um movimento bem atípico né e é assim a, a GameStop ela surgiu em 84 ela era um, uma empresa como você disse aí, que revende games e ela tem mais ela chegou a ter 6.700 lojas hoje ela tem aproximadamente 5.000 mil lojas e ela sempre essas lojas sempre estão em shopping centers e tal e ela sempre foi referência em venda de games Acompanhou o lançamento do Atari e de outros diversos jogos, do Super Nintendo também, sempre foi referência. Agora, essa última década foi um exemplo marcante de que ela teve uma queda, uma queda significativa. Então, por exemplo, se a gente pegar a linha do tempo, em 2012, o faturamento da GameStop era de 9,5 bilhões de dólares. Em 2020, isso caiu para 6,5 bilhões de dólares, então ela perdeu 3 bilhões de dólares de faturamento em oito anos. Em 2019, ela teve um prejuízo líquido de 470 milhões de dólares, então é algo que vem há um tempo assim, você vê que esse movimento de, não só nos games, mas de um modo geral, as pessoas deixarem de ir às lojas, principalmente nos Estados Unidos, irem aos shopping centers para comprar, lá o objeto físico e, e comprarem esse objeto na internet é o um movimento de um modo geral, e isso também obviamente afetou os games não só as pessoas deixaram de ir às lojas para comprarem os games mas agora elas estão passando a comprar nem, nem mesmo fisicamente os games, estão comprando os games é, digitais nas lojas como você disse aí, nas lojas da do, 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 loja da Xbox a loja dos consoles da plataforma exatamente, e aí os consoles já são totalmente digitais e é assim, a, a, a GameStop também, ela passa por um grande problema de gestão, né? Então, de, desde 2007 até agora, é, eles tiveram cinco CEOs, já cinco diretores. Que empresa que, que vai pra frente com cinco diretores, cinco diretores em três anos? Sim, uma. possível. Então, e aí... Aí que vem o pulo do gato. Aí a gente vai partir para um, uma linha do tempo mais específica. Então, se a gente pegar aqui... Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês. E... Ah, eu tinha que compartilhar uma imagem aqui, depois eu mostro para vocês. Manda, Aí, manda.
0: 19... Depois você manda para mim que eu compartilho aqui agora, vai. Tá, beleza.
1: É, no dia 19 de janeiro, um, um blog especificado em, em finanças, chamado Citron Research, e a gente precisa explicar o que é o Citron Research. O Citron Research, ele está longe de ser o um bicho papão do, do mercado financeiro Ele está longe de ser ah ele é o ele é o vilão da história não o Citron research do Andrew Lift, ele é o, o, o aproximadamente um, um, um guia assim financeiro e tal mas ele é ele, é, ele se diz alto deno denomina blog financeiro ele é um vilão ele é um vilão não ele é ele é o um outsider do, do, de do Wall Street o próprio Andrew Left já produziu mais de 50 relatórios é, que, que mostravam as falências, assim, mostravam defeitos das grandes empresas do, do Wall Street. Então ele está longe de ser um cara que está do lado do, dos grandes, grandes, é, grandes bilionários, um, dos homens mais ricos de Wall Street, longe disso. E ele, no dia 19 de janeiro, lá no seu Twitter, anunciou que faria uma live no dia seguinte, no dia 20 de janeiro, mostrando cinco pontos, cinco razões, para você não, você entrar vendido, para você fazer uma venda descoberta das ações da GameStop, e para você não entrar comprado. Então, nesse tweet do dia 19, ele, ele explicou é, especificamente que o valor intrínseco, o preço justo, e aí é bom, a gente abriu um parênteses para explicar que é, no mercado financeiro a gente tem o preço de mercado da ação e o preço justo da ação. O preço justo da ação é, aqui, é o preço que ela realmente vale. E o preço de mercado é aquele preço que está sendo cotado no dia. Normalmente, 99% dos casos, o preço de mercado não é o preço justo da ação.
0: Então, acontecendo é o que está acontecendo agora, né? É muito é muito acontecendo agora, né?
1: Aí, nesse dia 19, o preço do da... da da GameStop, da ação da GameStop estava 39 dólares especificamente 39 dólares e 36 centavos e o Andrew Lift no, no Twitter da Citron Research publicou dizendo que o preço justo da GameStop era 20 dólares muito provavelmente, acredito eu eu pesquisei, rodei, rodei não consegui achar o ponto inicial onde a Melvin Capital entrou com, entrou vendido a descoberto nas ações da GameStop, mas eu acredito que muito provavelmente ele já tinha entrado vendido nesse momento. Uh -huh. Então, nesse dia 19, então provavelmente a Melvin Capital já estava já, já estava vem, com entrado vendido na GameStop. A partir desse momento, a gente começou a ver um movimento de alto nas ações. No dia 22 de janeiro aí a Home Finance publicou uma reportagem reafirmando que os fundamentos da, da GameStop não, é, não, se, não, não representavam uma alta no preço da ação. Então, Ou seja, se a gente fizesse uma análise fundamentalista e achasse o valor intrínseco dessa ação, por exemplo, usando a fórmula de, de Benjamin, por exemplo, a gente chegaria a um preço de 20 dólares. Ou seja, não, diante de todos os fatos da, da empresa ter, ter tido 5 CEOs nos últimos anos, a empresa ter tido um prejuízo de 480 bilhões milhões de dólares em 2019, uma queda de receita de 3 bilhões de dólares de 2012 até 2020, obviamente que se você fizesse uma análise fundamentalista, você chegaria a, a um preço aproximadamente de 20 dólares. Nunca que as, essas ações elas iriam subir. E aí a, e a Whole Finance, ela reafirma isso no dia 22. Só que no dia 22, as ações já tinham subido para 65 dólares. Ou seja, a, aquele movimento do Reddit já estava começando a fazer efeito. No dia 25, as ações estavam a 76 dólares. No dia 26, elas praticamente dobraram, foi a 147 dólares. E no dia 27, ela, ela, que foi o dia que a Melvin Capital encerrou... E, e aí teve um prejuízo de quase 3,75 bilhões de dólares. As ações da GameStop estavam em 347 dólares. É um movimento incrível, assim. A gente, vezes a gente vê uma volatilidade dessa, assim. E, assim, é, a Melvin Capital não quebrou. A Melvin Capital era um, era um fundo de investimento que, que tinha tinha 12 bilhões de dólares. Ele é parrudo, né? É Perdeu, perdeu 3,75%, perdeu praticamente 30% do, do fundo, só nessa operação. Mas ele já conseguiu, e, e é incrível, né? Porque a Melvin Capital teve que socorrer é, nos seus fundos rivais assim, né? Para poder conseguir um socorro de 2,75 bilhões de dólares. Agora, o que, 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 que acontece? Eu te
0: perguntar um negócio. Eu te perguntar um negócio, eu te perguntar um negócio. Para pegar o médio, tipo eu, assim pessoas pessoa assim pessoa O que, que é entrar comprado?
1: Então, assim, no, no mercado financeiro, é, não sei se muita gente conhece, no mercado financeiro você pode tanto comprar uma ação quanto vender uma ação. Não, mas como assim vender? Eu não tenho ação? Sim, você pode vender. Quando uma pessoa compra uma ação, ela vai lá e vou comprar uma ação, ela você compra...
0: Alugaria, você alugaria a ação, né é isso? Se, isso,
1: no caso no caso da venda, mas por exemplo quando você compra uma ação, você vai lá e compra essa ação, com a expectativa de que o preço vai subir quando você vende uma ação é que você tem expectativa que esse preço que esse preço caia mas assim, como que eu faço para vender uma ação? aí sim, eu vou no mercado financeiro e alugo uma ação entro, faço operação de venda e aí a diferença entre o preço inicial e o preço final por exemplo, se eu apostei numa venda eu, comprei uma, eu entrei vendido numa ação a 20 reais e essa ação no final do dia estava a 12 eu lucrei 8 reais porque é a diferença do preço final com o preço inicial e aí eu faço toda essa operação aí no final do dia eu vou lá e recompra a ação e devolvo o cara
0: só, então, que no assim, caso da, só que no, ca, no caso sim. da Melvin, né, ela comprou a 2 dólares e <risos> ela vendeu a 2 dólares e comprou a 300 de Brown. É, aí Isso. no caso, porque
1: quando, quando eu entro vendido, o meu lucro é, ele é, o, é, o, é quando eu chego a zero no preço da ação. Só que o meu prejuízo é infinito, porque o preço da ação ela pode subir até disparate. Então, é, eu comprei a 20 reais apostando na queda, mas a, o preço pode subir até um milhão. E aí eu arco com o prejuízo. Óbvio que, por exemplo, quando se, a Melvin Capital... Quando ela percebeu que ela tava, que ela ia ter um prejuízo enorme... Ela encerrou a operação... então o que a gente chama é um de stop... Né? Então você não vai até o fim... Você não deixa lá não... Eu vou tentar recuperar não... Você encerra... Se atingiu ali um prejuízo limite... Você encerra ela... Mas assim... É, dois, dois termos que as pessoas estão usando muito... Para explicar esse, esse caso da GameStop... Você tem o long e o short... Normalmente, essas operações são feitas em conjunto, que a gente chama de long e short. Então, long eu entro comprado numa ação e short eu entro vendido numa ação. Então, por exemplo, imaginemos o caso que eu... em ações da Petrobras e do Bradesco, eu aposto que as ações da Petrobras vão subir e que as ações da do Bradesco vão cair. Aí eu entro long na, do Bradesco e, 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 Petro, e, e vendido na, na Petro, short na Petro. Okay, por exemplo, digamos que as duas subam aí eu aposto que a a, a, do, a do Bradesco a da, isso, a do Bradesco ela vai subir mais do que a da Petrobras então como eu entrei comprado na da Petrobras na, na, na do Bradesco, essa do Bradesco subiu mais do que a da Petrobras que eu entrei vendido eu espero que nessa diferença eu tenha lucro, ou seja, mesmo eu eu entrando vendido em uma ação e ela subiu eu entrando comprado em outra e essa também subiu eu, eu tenho um lucro nessa diferença. Então, normalmente essas, essas operações são feitas em conjunto. Agora, o que é o tal do short squeeze, que fez esse movimento do, do Reddit? É justamente o um movimento comprar, contrário a esse short, esse movimento de venda. Eu entro comprado para poder derrubar a posição de venda do cara. E, e é engraçado que, por exemplo, nesse caso da, da GameStop, o Redist começou a, 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 o pessoal, lá, o investidor pessoal físico lá nos Estados Unidos começou a entrar comprado e aí os grandes bancos, segundo a reportagem do, do Infomoney, também começaram a entrar comprado e as corretoras também, porque elas, é, para você é, mitigar esse prejuízo, que por exemplo, numa ponta eu estou entrado, entrado em short, entrado vendido e o meu prejuízo, como é venda descoberta, um prejuízo porque como o preço da ação está subindo, o prejuízo está tá subindo. Então, para eu mitigar o prejuízo, na outra ponta eu entro longo, ou seja, eu entro comprado. E aí eu mitigo. Foi, foi esse movimento. E aí, como no mercado financeiro, por exemplo, eu tenho uma maior demanda por compra de uma ação, o preço dela sobe. E quando, quando essa demanda por ação, ela, ela ultrapassa a demanda por por venda dela, aí o preço dela sobe. E o contrário também é verdadeiro. Se a demanda por uma venda de ação é maior do que a demanda pela compra dela, aí o preço cai. É isso.
0: Rapaz! Ou seja. É três pálibos, né, Matheus? É, Tudo é, mais constante. É, isso que eu te perguntar, Douglas, como é que tu vê esse movimento aí, velho? Porque esse. esse, então, esse é o movimento... uh... Rapidinho, deixa eu só, deixa eu só dar a minha visão aqui, porque eu sou o cara da TI, eu não sou o cara do, do mercado financeiro, do economista igual vocês. Mano, eu achei isso completamente louco, sabe? Eu não sabia que isso existia, é, não sabia da Melvin, conhecia a GameStop por causa de, de jogos, enfim. Mas eu não sabia que um movimento desse era possível, porque a primeira vez que eu ouvi isso, eu até compartilhei com vocês, eu, como é que você ganha dinheiro com queda de ação? Não, aí, cara, quando você entende esse, essa jogada de. Ah, você. É basicamente você faz o quê? Você vende na alta e compra na baixa. Um, uma ação que você alugou. É basicamente isso. Mas, Douglas, como é que você vê isso, velho?
2: É, é muito mais complexo do que isso Nossa, daí. Tô, mas eu, tô, como... eu tô
0: simplificando, <risos> tô, eu tô hiper simplificando, porque, cara, é. eu não entendo. Eu não entendo como é que funciona. Pra, pra é, mim, essa, essa simplicidade, pra mim, é o que faz caber aqui. Fora isso, não, não vai. Mas vai, pode falar. Existe todo um fundamento
2: por trás de, sobre isso, aí, estudo de mercado, valuation, enfim. Mas vamos lá, em 2012 a 2021, só para a gente entender melhor, o mercado de games global, tá? Segundo a fonte NewZoo, é, o, o, o mercado de é, mobile games, PC games e console games de 2012 a 2021, 2012 foi um, um acúmulo aí de mercado de 70,6 bilhões. De 2021 até o momento, 180,1 bi. Olha o crescimento vertiginoso exponencial do mercado de games aí no mundo. Console, PC games e mobile. É, então, assim, é um mercado que vem crescendo sim, constante. tá? E fazendo uma outra comparação também um comparativo de mercado entre música, filmes e videogames, é, 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 também é, é, é estarrecedor. O mercado de música, hoje, no mundo, é de 22 bi. De 2001 a 2021. O mercado de filmes, hoje, é de 51 bi. O mercado de games, Brás, hoje está em 180 bi. Então, assim, é assustador esse mercado de games no mundo, como vem crescendo aí de forma exponencial e descolando dos demais mercados aí, que música e filmes como a gente poderia imaginar que um, um setor de games iria ultrapassar e haver um descolamento é, total desproporcional aí comparado, né? Então, um, é, é um mercado, sim, que merece, exige, assim, respeito, sim, e a devida atenção que, querendo ou não, vem crescendo de forma fantástica. Outra questão é como é que a gente consegue avaliar isso é através do CAG, né, que é a taxa de crescimento anual composta, que, é na verdade, a taxa de retorno necessária para é, um investimento crescer de seu saldo inicial para seu saldo final. Ou seja, é, utiliza-se essa ferramenta né, para medir a sua capacidade de suavizar a taxa de retorno do, sobre o investimento ali de, de capital. Né? Agora, assim, para a gente poder entender, é, conforme o Matheus acabou de explicar, aí, foi, foi sensacional, é justamente isso, como assim, é que o mercado é, é, o arranjo do mercado é. é agora, assim, para a gente poder entender, dentro do mercado financeiro tem a, o aspecto técnico, né, que é a venda descoberta. Como é, que gente, como é que a gente consegue entender melhor essa, essa, essa questão, como até bem o Matheus salientou? É, mas, assim, o um investidor acredita que o preço das ações de uma determinada empresa está sobre, sobrevalorizada, né? E, consequentemente, acredita que o preço irá cair. É, ou seja, ele pode lucrar com isso. Através de qual, qual método, qual aspecto? Ele vai de fato. Ele, ele não tem esse, esse ativo, ou tem esse ativo, ele resolve alugar esse ativo, entendeu? A um preço determinado, vou lá hipotético, de R$ reais ou 10 dólares, ou seja, lá com a moeda, acreditando que ela vai cair. Se ela cair, de fato, ok, sua, 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 seu fundamento estava correto, e você vai, de fato, originar um retorno, por quê? Com essa venda fixada a R$10,0. 10 dólares, 10 reais, e ela cair para 8, para 8 você vem, devolve esse valor e recompra a preço de 8, você teve um lucro de 2 sobre esse, esse, esse valor, aí, esse trade que teve aí. É, embora é, pode haver o, a, o contrário, que foi o que aconteceu. né? Hoje a gente vê que houve não só... Um short squeeze, né? mas também foi o gama squeeze. O que é a gama squeeze? Squeeze, né? É o aumento transitório do preço de uma ação com base na compra de muitas opções por um investidor para elevar os preços das ações selecionadas devido aos vendedores de opções que precisam proteger suas negociações ou ações subjacentes, como houveram. Não foi somente a, a o ativo da GameStop, como teve outras também, mas em repercussão foi essa da GameStop, né? Então assim, o que que acontece quando há essa 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 transição onde houve algum um aglomerado ali de pessoas, pessoas físicas que decidiram comprar esse ativo para justamente alavancar esse é, a empresa e tudo mais e os hedge funders, né, os grandes fundos de investidores aí de investimentos estavam eles mesmo, eu acho que eles executar o seu, o seu a sua própria morte. Por que sentido, Douglas? Porque houve um mencionamento no mercado de que o gestor veio a público falar que estava vendido nessa, nessa opção. E por isso houve toda essa campanha da por parte de pessoas físicas entre outras personalidades aí como Elon Musk, o Barry também que foi a, aquele
0: a grande aposta daquele filme, né? Entre outros, aí. Ou seja, eles calcularam esse mal a divulgação da informação, né? Porque você não divulga esse tipo de coisa, mais ou menos isso.
2: Sim, justamente. Normalmente, por exemplo, hoje um fundo de investimento, ele, ele, eu não lembro mais ou menos aqui a, o tempo exato, mas, salvo engano, são seis meses que ele pode divulgar é, quais são as, as ações que você ali está está comprado, está vendido e tudo mais. Então, mas ele parece que houve uma antecipação, ou, ou, ou até houve dentro do prazo, mas houve essa campanha, essa corrida para poder alavancar o ativo da empresa. Ou seja, quando a empresa entrou com essa, com essa operação de estar tá vendido, a venda descoberta, dentro do, 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 do mercado existe a, a, a seguinte situação. Se você entrou vendido e a, a, acreditando na queda e houve o inverso, houve uma subida, a corretora, a empresa, a gestora, ela tem que comprar também, na medida que for, for subindo cada vez a, o seu ativo, que é o quê? Para estancar a sangria, entendeu? Ou seja, ela se a ação continuar subindo, cada vez mais ela vai ter que comprar o um ativo ali que está subindo, onde ela entrou vendido, para não só estancar a sangria, mas também para... Ou ou você desmonta a operação para você ficar para você continuar líquido, né? Ou para ser liquidado, o que normalmente acontece no mercado, né? Então, assim, esse é o grande problema quando você está short, né, tá faz essa operação de venda descoberta, é que a perda é infinita. Entendeu? A perda é infinita. O contrário já não é você consegue, você tem um certo retorno ali já calculado, agora a perda não, a perda pode ser infinita como aconteceu com a Maven Capital, ela não chegou a quebrar, mas é, porque a Citadel hoje, a Citadel é a maior empresa do mercado financeiro aí dos Estados Unidos, junto com a BlackRock, que é a BlackRock, a maior gestora do mundo aí com não sei quantos bilhões aí sobre sobre custódia, sobre gestão, que socorreram também e ela a BlackRock, ela na verdade lucrou, né? Ela tinha mais ou menos 2.6 milhões Sobre, de ativos da, da GameStop e com essa operação ela ficou subiu para 11 bilhões aí de lucro que ela teve ou seja, uma, um lucro estratosférico então é basicamente isso que acontece no mercado financeiro diante dessas, essas transições é, outra questão como disse em relação a essa, essa venda de quando vira a mão é justamente do, do, do devido cuidado porque o especulador é quem vai determinar, de fato, o valor justo da, 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 do ativo quando ele está sobrevalorizado, subvalorizado, entendeu? Quando há esse Isso. deslocamento, existe um fundamento por trás para trazer o mercado para baixo ou trazer o mercado para cima através das especulações do não. mercado. Mas assim, especulações que eu digo fundamentadas e não dessa forma que eu perpetuou Nesse, nesse, nesse dia épico aí, vamos dizer, do mercado, né? Mas, diante mais é isso. A gente vai
0: continuar a desenrolar sim, o assunto. Sim, sim, Então, eu quero fazer a pergunta para vocês sobre especulação. Mas vamos, vamos, vamos virar a mesa, vamos embora. Vamos virar um, um dar um corte no, no assunto, porque o assunto já, a primeira parte já está já, já bem extensa. Vamos virar a mesa, senhores? Bora, vamos lá. Senhores, voltamos. Quero fazer uma pergunta aqui, gente. Douglas, cara, de quem que é a culpa dessa loucura toda, cara? Porque o que aconteceu foi muito fora da curva. Toma a luz pra gente. Assim,
2: é, é mais uma opinião, assim, mais... É, questão de análise mesmo, pessoal também, em particular. Eu vejo isso como o maior problema disso tudo aí é o Banco Central Americano, Federal Reserve aí, é, com a sua política monetária extremamente frouxa, adotada em 2020 em resposta à pandemia, a Covid-19, o mercado foi inundado com trilhões em liquidez, é, com pacote de estímulos de 2 trilhões em linha de crédito e mais 6 trilhões, o que possibilitou auxílios emergenciais que chegavam aí a 2 mil dólares aí por pessoa. Então, assim, isso, é uma Isso, evolução... é,
0: isso é esse ano agora? Rapidinho, desculpa te cortar. Isso é esse ano agora? Ou ano, ou ano é, do... início de 2021,
2: início da pandemia entendeu Foi o que ocasionou essa tamanha expansão monetária de quase 80% em um ano. Então,
0: início, então, dois, então, início de assim, 2020, né? Isso. Delícia.
2: Então, assim, isso é meio óbvio que haveria uma distorção em, em vários setores da economia. Se não fosse essa, essa tamanha injeção de liquidez, não seria assim possível pequenos investidores se unirem para atacar e quebrar grandes fundos de investimentos. Essa é a grande verdade. Entendeu? Porque maior parte do dinheiro é, é utilizado foram para aqueles bens de consumo, propriamente dito, para alimentos. Em salvaguarda, como estava todo mundo re re respaldado em sua em lockdown e etc., sem poder muito sair, o dinheiro fica meio que parado. E nessa nessa agonia, acaba querendo ou não, ocasionando essas questões de investimento, sendo alocado para outros fins, entendeu? Esse assim é um, é um maior problema que eu vejo, assim, o excesso de liquidez no mercado. Como, como disse, é, traz essa distorção de preço, de alocação de recursos que são escassos, entendeu? E como disse também, a questão de, de, da regulamentação de mercado, hoje no, nos Estados Unidos, é, hoje o, o head, os hedge funds, aí, os grandes investidores, fundos de investimentos, aí, etc., eles podem arriscar até 100% do seu capital ali, é, que está sob custódia, ali nessas transações consideradas de alto risco assim esse esse maior parte desse capital ali são de aposentados pensionistas é, investidores cotistas entre outros entendeu então assim esses esses já de fundos aí esses especuladores entre outros é o que como disse né, no primeiro bloco é o que vai ocasionar na, na questão da especular o preço justo do mercado quando é uma ação tá sobrevalorizada ou subvalorizada aqui no Brasil é, eles têm até 20% de autorização de investimento nessas transações, ou seja, você ainda consegue salvaguardar parte do capital investido ali, entendeu? Então é, é esse esse é um, um dos fatores que eu acredito, que eu enxergo como um dos maiores males aí, é, que é o Banco Central, esses estímulo que vem, vem vem acontecendo na economia, não só nos Estados Unidos, como no mundo, entendeu? Tudo bem que ouve-se que... É, dar uma, uma resposta para poder enfrentar e combater a pandemia. Embora, sim, tem grandes medidas é, mais é, contidas para poder é, resolver o tal problema, como já falei vários vários outros temas. A é, questão de curto, encurtar o gasto do Estado, enxugar o gasto do Estado, fazer as reformas necessárias... É, que são precisas, né, para poder melhorar o, o âmbito do estado ali. Né? E para concluir, assim, provavelmente, é, é, infelizmente, né, haverá retaliações por parte dos reguladores, é o que já os grandes red funds já vem falando aí. É provável que esses fóruns de discussões serão fechados. Não sei se vai ser assim, é, não, plausível a isso, mas que eu é, eu, eu tendo a, a a enxergar de uma forma que nem os investidores institucionais, os chamados tubarões, e nem os investidores pessoas físicas, intitulados como os sardinha estão errados. Isso daí é um arranjo do mercado que eu não tendo a enxergar de uma forma de manipulação de preço, não enxergo dessa forma, eu enxergo mais como, como acabei de falar, um arranjo do mercado, é do mercado, Agora, o que tem que ser, ser, ser visto realmente atacar são esses problemas, que é o real problema aí da sociedade, né, em questão do, desse excesso de
0: liquidez. Mas, a princípio, é isso. Cara, muito boa a tua fala. É, eu queria pegar o gancho nela, para você e para o Matheus. Eu queria entender o seguinte. A gente tem é, um movimento... De, do, do próprio mercado eh, em limitar a compra das ações da GameStop depois de um tempo, né? Isso aconteceu hoje, dia 30, foi o que aconteceu de, ontem, dia 29 que eles vários aplicativos impediram o pessoal de comprar, só podia vender e eh, eles congelaram a, a, a ação Matheus, é, Mateus e Douglas, como é que vocês enxergam isso, cara? Porque eu enxerguei como um movimento artificial do mercado. Porque o que eu estou falando isso? Porque o Douglas falou um negócio interessante. Já vão começar a retaliação, né? É, o chegaram a solicitar do Discord acabar com o grupo do Wall Street Bets, mas o Discord desfez e voltou, porque foi uma ação legítima, não foi ação nada demais. Nada demais, entre aspas, né? Foi uma ação... Eles jogaram com o play do mercado, é, só que você tá artificializar o de você impedir, eu acho tão errado quanto você comprar comprar na alta, saber que vai cair, especular, deixar ela cair e comprar de volta. Sabe, eu, 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 eu não vejo isso com bons olhos. Não vocês conseguem dar uma luz com relação a isso aí? É, assim, essa detalhação? como é que vocês enxergam isso? Eu acho assim, eu vejo
2: da seguinte forma: o um curto prazo. É, é que muitas vezes as pessoas assim ah foi, foi manipulado e tudo mais de fato se a gente for ver dessa forma realmente houve um, um, um você aumento purista, generalizado né? do...
0: você purista né
2: isso houve um aumento generalizado aí dos ativos porque houve um aglomerado de pessoas ali física entre outros que é, começaram a comprar é, uma corrida ali para comprar os ativos da empresa ou seja de fato houve um crescimento mas que não teve um fundamento é, em relação a, a, ao balanço da empresa, por exemplo, de forma institucional, os fundamentos. Se é que aquele preço vale, de fato, para aquela, aquela, aquele mercado, aquela empresa? Então, assim, no curto prazo, ok, mas no longo prazo ela tende a não ser, ser consistente.
1: E, de fato, ela vai, o preço vai, vai ser corrigido é, no mercado. Como o Henrique Breda sempre falava, né, o longo prazo ele implacável. Então, quando a gente fala de... de... Análise fundamentalista, a gente não fala de curto prazo, porque o curto prazo ele realmente, não normalmente não é aderente aos fundamentos. Então, quando a gente está falando de curto prazo, é, o preço de uma ação, ele pode ser influenciado por uma série de fatores. Por exemplo, o presidente falar alguma coisa, o presidente da república, o presidente da empresa falar alguma coisa, é, movimentos como o do Reddit. Então, uma das conclusões que a gente pode tirar disso, por exemplo, é que Apesar da galera ter feito a compra da, da ação e, e ter subido o preço dela, o preço dela não está aderente aos fundamentos da empresa. Então, Sim. por exemplo, se a gente se a gente pegar ah, o que a Clinton Risers disse lá no dia 19 de janeiro, ela disse que o preço justo daquela ação era 20 dólares. Ela fez isso com base no quê? Obviamente com base uma análise fundamentalista. E muito provavelmente o pessoal da Melvin Capital já estava já tava ligado nessa análise. Então, assim, é, apesar dessa narrativa muito forte de que ah, é, é, a gente está lutando contra o mercado financeiro, é, o pessoal do Reddit são os Robin Hood e o, o pessoal da, da Melvin Capital são os vilões, eles são os malvadões bilionários. Na verdade, o que a Melvin Capital fez é nada, nada mais que uma análise fundamentalista baseada em tudo aquilo que a gente já viu. Ou seja, queda na receita da, da, queda na receita da, da GameStop, é, prejuízo líquido em 2019 de 470 milhões de dólares. É, se você pegar a LPA dela também, ou se você puder mostrar, a LPA dela, ela foi negativa nos últimos três trimestres de 2020. Ou seja, e a LPA é um dos componentes da, da, da fórmula de Benjamin para você achar o valor intrínseco dela. Então, realmente, você analisando, fazendo uma análise fundamentalista do, do, da, da GameStop, o preço da GameStop é para cair, entendeu? Ela é o um preço que deve cair. Esse é um cara, esse cara aqui, Matheus? Isso, exatamente. Então, você vê que a LPA foi negativa. Esse do último, de, do outro, do último trimestre, ele está em verde, porque ele foi além das expectativas. Então, a expectativa é de menos 0,85, ele foi para menos 0,53. Mas, ainda assim, você vê que LPA... E o que é LPA? LPA é lucro por ação. Então, a, a GameStop, ela teve, na verdade, prejuízo por ação durante todo o período de 2020. E, com isso... É, você vê que fazendo essa análise, o preço dela não é, e, e sem dúvida não é, a última cotação é 325 dólares. Então, o, o que na verdade aconteceu é o seguinte: esses investidores que estão no Red e que compraram essas ações, eles vão ter prejuízo mais cedo ou mais tarde, porque o longo prazo ele é implacável. Esse é isso que as pessoas precisam entender. Quando eu, quando eu faço uma análise fundamentalista e eu vejo que a ação de uma empresa, o vai cair ou ela vai subir eu não estou lidando com uma semana, com duas semanas, com mês é claro, a gente também tem que avaliar também que existe uma coisa chamada é, profecia autorealizável e ela existe no mercado financeiro então por exemplo, se eu tenho eu sou um cara de um grande fundo, eu tenho lá 20 de dólares e eu começo a fomentar que tal empresa vai falir eu posso fazer ela falir, mesmo se os fundamentos dela estiverem ok. Isso pode acontecer, mas não é o caso da GameStop. Então, a GameStop ela ganhou um fôlego, sim, entre aspas, porque na verdade ela, a GameStop ainda precisa resolver o caso de, de é, realocação de, de lojas. Ela já já falou que vai fechar quintas lojas em 2021, mas ela ainda tem mais de cinco mil lojas como que ela vai vender os seus produtos de forma online, como que ela vai se re readequar no mercado financeiro, é isso que é o problema essa remanejar bucha remanejar seus ativas, pra... seus
2: imobilizados.
1: exatamente é, a, essa bucha agora ficou para os investidores do, do Reddit então é, é, mas, por isso que, mas, é importante mas... isso que é importante a educação financeira isso que é importante da educação financeira porque a nesse ponto dúvida, se, se
0: os investidores do Reddit entenderam que ah, é, mas a Melvin não comprou de volta as ações? Por isso que ela teve um prejuízo colossal? Ou teve gente. Por a, exemplo, ela... se eu comprei e não quis vender, eu posso continuar com ela? Com a ação? Se eu comprei, assim? ela. Por exemplo, eu estou nesse meio dessa especulação aí, por exemplo.
1: Não, então, a Melvin entrou vendida, ela encerrou as suas posições. Ela não é. Ela, não é, ela meio que devolveu as ações. Ela ah, fala, então Google, ela, não comprou, ela não comprou de volta. Ela não comprou de volta, é isso? Não, não. Porque nesses não, casos, que você está vendido, é você devolve. É ali.
2: Na verdade, a Melvin Capital ela recebeu um aporte emergencial de 2,75 bilhões do Red Funds é da dois... Citadel Sim. e da Ponte 72. Mas, Por isso exatamente, ela não quebrou, mas foi liquidada.
1: Não, na verdade, ela, é, a Melvin Capital era, era um fundo de investimento no começo do ano de 12,3 bilhões de dólares. Isso. Ela teve um prejuízo de 3,75 bilhões de dólares com o caso da GameStop e recebeu esse socorro de dois fundos que aliás são rivais dela 2,75 ah. bilhões de dólares para recuperar esse prejuízo mas ela não, muito longe dela ter quebrado, ela ainda tem 9 bilhões de dólares aí, tranquilo ela perdeu 30% do seu capital, né cara é, é, é... o que é, é muita Passaram. coisa é muita coisa, é muita coisa quem quebrou, ela não é que foi quebrou. liquidada 100%
2: foi a Citroën
1: ela é, então, foi liquidada 100%, e não isso, houve ao meu nenhum... Ao meu e, ainda, e ainda teve o, o Carson Black, que também foi outro investidor, que teve prejuízo, e também ainda teve um fundo chinês também. O total de prejuízo do, do, que a GameStop causou aí foi de quase, quase 6 bilhões de dólares. No mercado. Mas assim, ela só encerrou sua posição, ela não é mais dona. Os proprietários são realmente aqueles que entraram comprado e, e,
0: e permaneceram com, com a ação aí esses ali são entendi, eu, eu entendi, o pessoal que, que, que movimentou, comprou depois ele chegou e vendeu a, a ação quando estava na parada, foi ou seja, a a Melvin, ela não comprou de volta aquelas ações, porque eu pensei não. que o movimento te obrigava a você comprar de volta as ações
1: Obriga, não, só que ela, ela conseguiu desmontar a operação para ela se torna continuar. Pique, isso né? entendi. Eu, isso, porque normalmente quando você faz uma ação de venda, você, no final você compra ela, mas depois você revende ela para encerrar a sua posição.
0: Entendeu? Mas alguma coisa, então, coisa ela comprou. Com ela. Então, alguma coisa ela comprou, foi isso. Ela entrou ah, vendida, ela estava só... ela estava short é. na
2: operação, e aí o mercado, ao invés de cair, com base no fundamento que ela acreditava, subiu. o mercado subiu. Ou seja, aquilo que eu expliquei no primeiro bloco. O mercado subiu. A cada momento que o mercado continua subindo, mais ela tem que entrar comprada para estancar a sangria. Uhum. E aí, ela tentar
0: desmontar o pé outro ponto. É, e foi isso que eu perguntei. Foi isso que eu se ela, se ela comprou sim, alguma, sim. A, Ela recomprou a palavra certa. Mas, tá assim. mas aí a gente tá falando. Não, sim. Entendi. Mas aí são duas operações. Entendi. São duas operações. Para poder parar de disparar o preço. Operações.
1: Entendi. Sim, mas aí são duas operações. Você tem um short que ela entrou vendido e teve prejuízo. E aí, nesse short, no final, quando ela encerrou a operação, ela compra de volta e depois revende. É isso. E aí, você tem o long do outro lado, ponto. Foi aquele movimento que as corretoras também fizeram. E aí, quando elas viram que o preço estava subindo, elas começaram a comprar para mitigar o prejuízo da short. E aí, elas compraram e depois se encerram a posição. Você não com ela. Depois, você mostrou. comprou embaixo, vende na alta e já era. Eu, Agora, e assim, eles não ficam. A única coisa que eu achei assim,
2: muito. Que eu achei um ponto muito negativo, se fosse. Se meu dinheiro estivesse nessa gestora nessa corretora, eu tiraria de imediato é o caso de algumas corretoras ter bloqueado a compra desses ativos e somente a venda é
0: um arranjo é
1: um arranjo do mercado. Mercado, mas é aí que, aí que eu e acho aqui, que, é... que não porque para mim a Melvin Capital e, e a Clinton Research eles estavam corretos a análise foi correta Sim, é, a, é a movimento do Reddit Eu digo mais a tipo, a questão extorsão. da Robin
2: Hood, que ela, 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 bloqueou.
1: E se eu fosse a... eles, eu entrava. E se eu fosse eles, eu entrava comprado de novo. Eu quero, eu, eu, eu entrava comprado agora. Eu, perdão, comprado, não, eu entrava vendido de novo. Porque eu quero ver agora fazer outro movimento desse com com a ação da 325, porque os fundamentos provam que o preço justo da GameStop não é 325 dólares, é 20 dólares para baixo. É isso aí. É, mas é aí aí não, é não não no cabo de
2: força, Matheus. Eu concordo com o que você está dizendo, mas é entrar no cabo de força aquilo que eu acabei de falar. É um arranjo do mercado, é um arranjo de curto prazo, é uma operação de curto prazo. O mercado sim, em si sim. jogou os ativos para cima, você vai entrar vendido e você vai ser liquidado. Simples assim. A não ser que você tenha, tenha como você... Queimar então, dinheiro
1: para você sustentar é, a sua operação Fora isso, você tem cuidado com que cuidar eu, eu tô aconteceu assim, Com várias
2: outras corretoras
1: assim, Mas então, assim, até quando, até quando o, o movimento do Reddit vai conseguir Fazer esse movimento de short squeeze De novo, entendeu? Porque uma coisa bom, é você aí, fazer short squeeze é, com, eu não sei, com as cara, ações a 30, 40 dólares É muito complicado dólares. discutir É muito complicado então,
2: discutir isso por Porque, falar. por exemplo, aqui no Brasil Que houve com a IB agora Houveram hum. uma junção de 40 mil pessoas de 40 mil pessoas Sim. que ainda assim o mercado brasileiro são poucos investidores comparado ao, ao mercado hum. americano imagina agora uma, uma onda maciça de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões 10 milhões de, de pessoas unindo-se querer juntar numa, num, num ativo como houveram não só com a, com a GameStop, como outras, outros ativos que já estão em especulação Eu, Eu não, daqui, não Nokia de curto prazo de curto prazo, o mercado jogou para cima, se você tiver é, então, de, mas é aí que tá, eu... Ok, você vai sustentar aquela operação ali. Agora, se você não tiver, fomos como aconteceu, o, o, a, os grandes fundos aí de investimento quebrando ou quase quebrando, que não que não, não tem como você manter a
1: perda. É, é, como então, disse, mas é, aí que tá, é Eu quero ver. Eu quero. Mas aí é que tá, Eu quero ver porque a gente tá falando de sardinhas, né? É. Foram as sardinhas do Reddit que fizeram isso. Agora, a questão é o seguinte. O primeiro, o longo prazo é implacável. Então você pode ter certeza sim. que daqui a 10, 20 anos O preço da ação Da GameStop vai é. chegar a 20 dólares Isso é implacável. É. Uma o questão, longo... Matheus só nesse, só
2: nesse Teve um Deep Funk Value Ele transformou uhum. 50 mil reais em 13 milhões Em 3 meses Justamente, justamente sim, sim. por conta dessa sim. Em cima da Mavel Capital Que perdeu mais 2 bilhões em duas sim, semanas sim. Então, assim, olha a proporção de um fundo de investimento perder 2 bi em duas uhum. semanas e um sardinha que tem 50 mil e transformou em 13 milhões, ele conseguir botar esse dinheiro no bolso, pra ele, o
1: cara tá tranquilo. É sensacional então, para ele. Eu também acho E milionário. aqui no Brasil, aqui no Brasil a gente tem que ficar de olho também, porque pode ser que surja uma oportunidade dessa. Mas eu estou falando o seguinte, é, é, isso aí é pura especulação a gente está falando sim, porque no final das assim, contas assim, uma, uma, opinião uma opinião de o movimento é estava correto é.
2: eu não acho esse movimento legítimo eu acho que todos devem ter cuidado diante a isso porque é, é, é crime Exatamente. segundo a CVM é, é, não acho que você deva se assim, juntar isso porque o mercado financeiro não é não é um mercado de por ou algo do tipo pelo contrário não quero aqui criticar o porco pelo gosto muito de pouco, mas não quero dizer é sensacional. que é, é um jogo de azar. É. Não é,
0: não é um jogo de, de blefe, né? Você
2: não vai ficar preso. É, não é um jogo de blefe. Existe um, um fundamento, existe um estudo, existe pessoas altamente técnicas, treinadas, estudadas para chegar no valor justo ali de que há um, um consenso, entendeu? Então é, o que eu falo para você investidor, pequeno investidor que você possa sim analisar seus ativos estudar bastante e, e acreditar naquele ativo conforme você estudou conforme as, as suas análises porque como disse são pessoas que de fato é, acreditam seus investimentos ali que muitas vezes foram sofridos e batalhou para juntar um, um acúmulo ali sacrifício e que pode vir a perder da noite para o dia por um movimento desse é, não é um mercado fácil, é um mercado altamente complexo é, e que exige, sim, um certo sim estudo, como eu vi assim, alguns aí profissionais banalizando. Ah, você Imagina você estudar quatro anos e ver um movimento desse assim fácil, descartando totalmente esses profissionais. Bom, acredite no que quiser. Então, eu acredito que é um mercado, sim, fascinante, mas é um mercado altamente exigente que exige sim, um alto nível intelectual ali de você estar estudando, se dedicando, porque o mercado vai agir hoje totalmente diferente como ele agiu ontem, e assim sucessivamente, é, como com a mesma coisa a rentabilidade. Rentabilidade passada não quer dizer que é a mesma que vai vai acontecer rentabilidade futura. Então, é, para finalizar, eu acredito que é, é, é bem desse de, é, dessa essa perspectiva, mostrou assim um, é, mais um histórico é, na nossa vida aí um, é, um dia histórico aí no mercado financeiro é, uma pequena comunidade ali de games que de fato eu utilizo muito esse esse, esse aplicativo do Edit gosto bastante ali naquela comunidade tem pessoas assim, muito bem é, especializada no assunto que entende como o mercado funciona não são amadores como muitas pessoas vem achando, ou acredito, são pessoas ali realmente que entendem de mercado financeiro, que entendem sobre o fundamento do mercado financeiro, assim como o mercado de game e a sua importância também no mercado mundial. Como disse no primeiro bloco, a, qual é a, 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 o, o destaque do mercado de game em detrimento aí dos outros setores aí significativos?
0: É isso. Só para a gente fechar, Matheus, é, você acha que esse movimento vou falar dos dois movimentos, tá? O movimento do pessoal do Reddit foi legítimo, assim como o movimento do pessoal que impediu a compra das ações foi legítimo também?
1: Bom, assim, o movimento do pessoal do, do, do Reddit, para mim, eu acho legítimo. Acho que se você juntar um grupo de 100 mil pessoas e resolverem comprar a ação de alguma empresa, eu acho totalmente legítimo. É isso. Você pode achar isso em alguma base é, econômica correta e é outra questão. Agora, Realmente, eu acho ilegítimo, acho errado as corretoras proibirem é, as pessoas de comprarem ações. A gente está vivendo um livre mercado. O livre mercado é, é para todo mundo e em qualquer momento. É para o momento em que o bilionário fica mais bilionário, para o momento que ele quebra e, e perde. Então, eu acho que isso que foi a injustiça. Então, para mim, mim, agora sim, é, é o que eu estava falando. O movimento foi, foi bonito, teve toda essa romantização, nossa, nossa quebramos Mateus. o Wall Street, vencemos. Mas, para mim, eu acho que não tem nenhuma darência nos fundamentos econômicos. Não tem Mateus. um valor intrínseco, muito provavelmente está próximo a 20 dólares, foi como eu falei. Agora, eles têm, é a hora de entrar vendido, é a hora de fazer o short, fazer short sem seu squeeze. Né? Porque
2: é isso aí, o longo prazo é emplacado. Será que esse, como disse, a questão do excesso de liquidez que nós vemos aí no mercado hoje, Será que se nós tivéssemos o padrão ouro ou o ou Bitcoin como a moeda em curso, será que a gente haveria essas essas questões aí?
1: Eu acredito. Ah, eu acho que isso eu, eu acho que isso independe. Primeiro, eu acho que isso independe de, de liquidez, porque primeiro que o, o mercado o mercado financeiro americano ele já tem muito mais investidores que o mercado financeiro brasileiro, né? Então, seria possível um short squeeze mesmo sem, sem os os estímulos monetários. Eu acho que isso não é fator preponderante por enquanto, né? Até porque eu acho que quem recebeu o auxílio, como com, por exemplo no Brasil, alguém que recebeu o auxílio emergencial, foi para comprar comida. Dificilmente algumas pessoas devem ter feito isso, mas dificilmente alguém foi lá e ah, vou comprar tal ação. Vamos ver. E se comprou, tomou dinheiro de alguém do mercado financeiro, essa que essa é a verdade, né? No mercado financeiro, você, quando você ganha, porque alguém realmente perde, por exemplo eu entro, eu entro, eu compro uma ação a 20 reais agora e eu espero que ela suba a 30. Normalmente, quem me vendeu está esperando que o preço dela caia. Então, em, alguma, em alguns momentos, o mercado financeiro é um, é um jogo de apostas. Você pode dizer, uma aposta que o preço vai subir, o outro aposta que o preço vai cair. E aí, vamos ver quem, quem fizer a melhor análise vence, né? Nesse caso, mas eu, eu não acredito. Agora, a questão do Bitcoin também não sei se faria tanto efeito assim. E, querendo querendo não, os usuários do Bitcoin ou possíveis usuários do Bitcoin tiveram tiveram um benefício aí, né? Que é o pessoal do Reddit. Não sei.
0: Não acredito que teria tanta diferença assim não. Matheus, eu concordo contigo quando você fala que é injusto, principalmente quando do livre mercado, quando você impede Sim. o pessoal. Falar nisso, eu não perguntei pro Douglas do o que você acha disso, cara? Você não sendo bem breve. É, você achou legítimo o movimento do pessoal do Reddit e o, e o movimento de impedir a compra do, da, GameStop, da GameStop? Eu, eu, eu,
2: eu acredito que, que sim. Eu acredito... Eu tendo a acreditar que sim, cara. Qual Bom, do é o De ser legítimo... É... Qual foi a outra? É porque
0: estava saindo tão baixo o seu áudio. Não, não. O pessoal da GameStop, o pessoal comprar, comprar ações da GameStop e depois as corretoras impedirem deles comprarem a ação da GameStop. Você acha que os dois movimentos foram legítimos? Porque eu concordo com o Matheus quando ele fala que, cara, você não, não deveria impedir ninguém de comprar ação independente do que aconteça. Eu acho que o que aconteceu com
2: o mercado em si foi legítimo. Agora, você impedir de pessoas físicas adquirirem o ativo é, porque hoje alguns hedge aí estão quebrando ou que vieram a quebrar ou algo do tipo, eu acho isso ilegítimo. Isso faz parte do arranjo, isso vai, é, vai acontecer como já aconteceu em alguns outros momentos, como... É, houve lá na crise de 2008, as montadoras passaram por, por uns, em grandes problemas aí, financeiros e econômicos. Houve com a, a questão da Volkswagen, também teve um short quiz com, em, em detrimento a essa empresa, que a Porsche veio adquirir, é, fez um aporte para adquirir e a, a, a aquisição da, da Volkswagen. Então, assim, isso aconteceu é, algum tempo atrás, aconteceu agora, é um momento histórico, e vai acontecer futuramente, em algum momento. Então, eu acho, sim, é, é algo legítimo, é algo do mercado, é isso daí, é, é, é quase que inevitável você impedir. Agora, você impedir de pessoas físicas adquirir novos ativos ali e você separar quais ativos que devem ser comprados e que não devem ser comprados, eu acho isso totalmente legítimo, eu sou contra, tanto é que... É, houve uma, uma gama de processos aí coletivos em, em relação a Robin Robinhood entre outras corretoras, gestoras é, então é, esse, essa questão eu achei totalmente legítimo, acho que isso daí é, não pode acontecer eu particularmente tiraria todo o meu capital dessa, dessa, dessa empresa dessa gestora, desse fundo é, até porque o capital que está sendo a, 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 que foi alocado ali é meu é, então eu acho que eu tenho esse dever de saber onde eu quero alocar o meu capital na empresa A, B ou C não importa se eu tenho esse fundamento ou não ou até mesmo por um agente autônomo aí dizer pô esse ativo aqui é assim ou assim é assado entendeu um especialista aí do mercado financeiro ou seja CFE aí enfim então em, em relação ao edit eu assim eu achei assim legítimo sim, porque não é isso daí não é algo, assim, é, é, é algo comum acontecer, essas questões, mas não dessa forma. O que aconteceu foi que lá em, em outubro, setembro de 2020, é, acho que foi em setembro, foi o... Qual é o nome dele? Foi o, até o diretor, o Mateus, acho que o Matheus mencionou, não foi... Não, é, foi Ryan Cohen, que Ryan o Cohen. Fundador, é um investidor fundador... Então, é uma gigante online de alimentos de animais de estimação comprou a participação de 13% da GameStop e que tornou membro do conselho diretor dessa empresa, entendeu? E começou a agir para que ela começasse a investir mais em negócios online. Então, tudo isso começou, esses movimentos começou a partir desse pronunciamento do Ryan Cohen e aí também...
1: E o, o, Ryan o, Cohen, Cohen... o Ryan Cohen meteu o pau neles, né? Meteu o pau é. na, na GameStop, falou que não, estava tudo errado, que eles tinham que agilizar essa transição para o meio online, É porque o, o, se você for ver o
2: mercado da da GameStop, ela se assemelha muito com a antiga Black Buster, Booster, entendeu? Booster, então assim, né? é se assemelha muito e olha o que que veio acontecer com ela com o crescimento do streaming aí Netflix, Amazon, outro, entre outras. Então é, é a assim, Nokia a necessidade... também, né? Justamente.
1: Por também isso, é Blackberry, outro, tanto com Kodak. Sim. Então, assim, por isso a Nokia, que é a necessidade. Se eu não... A Nokia, se eu não me engano, é por causa que ela rejeitou Android, não sei. Não tenho certeza.
0: Foi. Foi, exatamente isso.
1: Assim,
2: é... por isso a necessidade das empresas entender é... e, e, e estar atentas às inovações de mercado, justamente para ela não parar no seu tempo devido ali e estar buscando, pesqui... através de estudos em pesquisa, desenvolvimento, ciência e tecnologia, é. é capital humano ou seja, para continuar a sua modernização em toda a sua infraestrutura para você continuar sendo competitiva no mercado e ganhar espaço no mercado e é justamente o que o Ryan
1: e falou em relação Exatamente. à crítica dele, foi bem fundamentada eu lembro muito daquele filme A Mula do, do Clint Eastwood que no começo do filme ele é um jardineiro de sucesso e tal, ele ganha prêmio e tal Aí ele tá num corredor, assim, dentro do evento, aí do outro lado tem um rapazinho lá. Aí ele pergunta quem é aquele rapaz lá. Aí o pessoal fala, não, é que ele tá vendendo pela internet. Aí o cliente fala assim pra mulher, ah, internet? Eu não ligo pra isso. Aí corta a cena, depois da cena, dois anos depois, o negócio dele quebrou, perdeu tudo e já era, velho. Então é isso, a, a, o avanço tecnológico é implacável, Se você não se adequar, tá aí, ó, exemplo aí.
0: Blackbuster, Blockbuster, a Nokia, e por aí vai. É, e a Blockbuster teve a oportunidade de comprar Netflix, né? Pro... Justamente. jingaria. Então... Bom, senhores, foi muito bom. Vamos ver a mesa? Bora, bora, lá. bora. Pessoal, quero agradecer a vocês por estarem aqui com a gente até, até o final. Foi um episódio fantástico. Quero agradecer a mesa. Douglas, obrigado, cara. Foi, vocês, vocês foram incríveis hoje, cara.
2: Eu que agradeço você, Will, é, o Matheus. Eu acho que foi um assunto bem bacana, bem interessante. Eu espero que a gente tenha conseguido aqui é, passar o conteúdo com a informação de uma forma mais leve mais clara é isso, sucinta, para que você, ouvinte, possa ter é, absorvido maior, da melhor forma possível, né? Vamos dizer. E o nosso intuito aqui é esse, nosso propósito é esse, a gente está desmistificando, tentando passar a informação, o conteúdo de uma forma mais leve, mais tranquila para você.
0: Excelente, Douglas, obrigado, cara. Obrigado demais. Vocês foram fala de vocês hoje. A fala de vocês hoje foi absurdamente fora da curva. Absurdamente fora da curva, e é para isso que a gente está aqui. Matheus, obrigado, cara.
1: É, obrigado, Will. Obrigado, Douglas. Queria agradecer também a nossa audiência, quem ouviu a gente, quem, quem, assistiu, quem assiste a gente pelo YouTube, Spotify e outras plataformas. Outras plataformas aí que eu nem lembro quais. E é isso aí. Eu acho que esse episódio aqui nosso acho que foi mais completo sobre o assunto de longe. A gente foi muito bem. E é isso, Nos acompanhe nas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no, no Instagram também, aqui. e no Twitter. E é isso, um forte abraço para todo mundo aí, e até
0: a próxima. E você que esteve com a gente aqui até o final, você participou disso, é, muito obrigado pela sua audiência, você que está vendo a gente pelo YouTube, muito obrigado, se inscreve, favorita o vídeo, dá joinha, Aperta o sininho, porque assim a gente vai conseguindo crescer, a gente vai fazendo, tendo relevância, tá bom? Dentro da plataforma e a gente vai conseguir é, trazer mais conteúdos como esse para vocês, beleza? Os links estão aqui na postagem. Você que está com a gente no Spotify, você é a resistência, você está com a gente desde o começo, muito obrigado. Espalhe a palavra do Conecta Economia e a gente vai seguindo assim, tá bom? Nos siga nas redes sociais, Conecta Economia, no LinkedIn, Conecta Economia no Instagram Conecta Economia no Twitter estamos tentando ser um pouco mais ativos no Twitter também porque é uma, uma plataforma bem interessante e é informação rápida, full time, full time all the time tá? e fique com a gente porque economia é um assunto para mim e para você até a próxima pessoal